Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Borja de la Plaza, no sabes el gusto que me da que has aceptado esta llamada. Como sabes, estamos intentando hacer, querido Borja, una serie de videos que muestran historias de éxito, historias de líderes. Y también quiero mostrar esa parte eh, de que para nadie ha sido fácil y que toda historia de líder o de superación al final del día implica un montón de sacrificios y una serie incluso de factores comunes que tienen todos, que es lo que quiero mostrar. Creo que es un momento en el que estamos todos inmersos en una parte negativa de la pandemia y creo que es hora de mostrar más bien historias positivas y historias de éxito. Así que, este, por favor, Borjita querido, cuéntanos tu historia. Querido Ricky, oye, muchas gracias eh, por, por tu invitación. Ha sido un placer poder ver también... Eh, otras entrevistas de algunos, de algunos otros colegas tuyos, ¿sabes? Eh, con historias muy, muy divertidas, muy interesantes, como siempre. Y para mí, pues, un placer poder compartir contigo y contarte un poco, pues, eh, de, cómo, de cómo ha sido mi vida profesional. Eh, mira, yo, yo empecé trabajando con 18 años eh, en el mundo de las discotecas. En... Pero para los que no te conocen, tú naciste en España. ¿En qué parte de España naciste? En España, en España. Nací en Madrid, eh, pues, de familia puramente madrileña. Eh, en una familia de clase media acomodada, eh, nunca nos faltó de nada, siempre vivimos bien, eh, familia de médicos. Eh, yo empecé a trabajar en, en las discotecas, ¿eh? en el mundo de las discotecas, cuando tenía... Eso explica todo, ahora se entiende todo. En las discotecas, cuando tenía 18 años. Obviamente, pues antes había trabajado, pues, haciendo trabajitos a mi padre, ¿no? Pintando la puerta de la casa del jardín, ¿sabes? Eh, lavando el coche... Eh, pasando la segadora, ¿sabes? Y podando las plantas, bueno, ese tipo de cosas. Pero mi primer trabajo así formal fue eh, en las discotecas. Empecé recogiendo vasos, ¿ok? Lo que se llama en Estados Unidos eh, boss boy, ¿ok? Un garrotero. Luego estuve como eh, camarero, ¿eh? estuve como barman. Eh, Increíble. Y luego estuve dirigiendo un par de, un par de clubs. Eh, o dirección con, con otra persona eh, y ahí empecé a trabajar en publicidad, me apareció una oportunidad eh, yo había estudiado Derecho, eh, quería ser abogado pero perdí la vocación en el último año quería algo más dinámico, tuve una oportunidad para entrar en una agencia de publicidad no sabía ni lo que era la publicidad, realmente o sea, no tenía ni idea de lo que era la publicidad eh, pero quería algo dinámico tipo marketing, entonces nada, me metí ahí pero, pero, para, para un segundo, o sea que tú durante la época del colegio es que trabajabas en las discotecas de noche la universidad. En la universidad, o sea, en la, el colegio no, lo hice tranquilo y una vez que estabas en el colegio, tú ya sabías lo que querías estudiar, ibas a estudiar Ministro de Derecho entonces. No, mira, yo empecé a estudiar eh, económicas. Ok. Entonces, empecé a estudiar económicas, pero tuve una profesora, que me acuerdo de ella perfectamente, que me frustró. O sea, me frustró en las matemáticas, en todo el tema econométrico y todo eso, me, me frustró. Nunca me gustaron esas asignaturas y la profesora menos, entonces eh, dejé esa carrera me puse a estudiar inglés, francés y mecanografía, como las secretarias, ¿sabes? Mecanografía, ta, 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 ta. Pues sabía que eso me iba a funcionar en el futuro y estuve así seis meses y luego me metí a estudiar Derecho, que siempre había tenido una vocación también de estudiar Derecho. Me gustó mucho la carrera, pero en el último año perdí la vocación. 
No te puedo creer, o sea, hiciste casi cuatro años de carrera y no te graduaste por un año. No, no, sí me gradué, decidí graduarme, obviamente. Ok. ¿O eres abogado? Claro, claro, soy abogado. No me joda, no sabía. Sí, sí, sí. Qué bueno. Decidí terminar y al terminar lo que quise fue no ejercer el derecho, sino algo más dinámico. Ok. Ahí caí de casualidad en una agencia de publicidad. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿Se puede Marruín Nicoli. Era una agencia independiente española de las... Era la, Qué mejor, buena. la mejor independiente española. Claro. Entré haciendo una práctica, pues ganaba eh, 40 mil o 40-50 pesetas. Es decir, ganaba 300 dólares al mes. ¿eh? Ah. Y en ese momento, eh, pues yo trabajaba en la agencia y en las discotecas. Es decir, hacía las dos cosas. Era una máquina. Pero eh, llegó un momento en que eso era, era absolutamente insostenible, porque en las discotecas trabajaba jueves, viernes y sábados. Empezaba a las 9 de la noche los jueves y cerraba los sábados a las 6 de la mañana. Entonces, wow. eh, pues sí, era no. muy duro. Era muy duro terminar el jueves a las 4 de la mañana, cerrar la discoteca, irme a mi casa, ducharme, irme a trabajar, entrar a las 9 de la mañana, cerrar el, el, la oficina a las 7 de la tarde, irme a mi casa, cambiarme, irme a la discoteca, abrir, volver hasta las 6 de wow. la mañana. Es una locura, ¿sabes? ¿Y cuántos años hiciste? ¿Cuánto tiempo hiciste de eso? Eso lo hice durante 6 durante meses. Okay. Durante 6 meses. Y ahí me di cuenta que tenía que apostar o por la, el dinero fácil de las discotecas. Eh, pues yo ganaba seis veces más de lo que ganaba en la agencia. Seis veces wow. más ¿eh? en las discotecas. O apostarle una carrera a largo plazo. Y yo pues decidí apostarle. Dejé el dinero fácil y, y me puse a trabajar duro en la, en la agencia. Eh, a los dos años y medio aproximadamente eh, le dije a mi jefe que, que quería eh, irme a Estados Unidos, que quería aprender inglés, eh, conocer, aprender mejor inglés, ya sabía hablar inglés, pero aprenderlo mejor, conocer eh, otros mercados, eh, otras culturas, que quería irme a Miami en concreto, que era lo que me gustaba. Entonces él me dijo que me iba a ayudar y se abrió una posición en Miami, pero casualmente esa posición fue transferida antes de que yo me pudiera mudar a Río de Janeiro. Entonces la oportunidad fue irme a Río de Janeiro, eh, yo ni lo, ni lo dudé, me fui para Río de Janeiro. Eh, no hablaba nada de portugués, no sabía decir ni hola en portugués. Y así caí, y ahí caí en, en Río de Janeiro, en una cultura distinta. En una... ¿Qué edad tenías ahí, Borja? ¿Qué edad tenías? 27. 27, ok. 27. Eh, yo era, era supervisor de cuentas en Madrid y me fui a Río de Janeiro como director regional. <risa> claro, un cambio importante. Un cambio importante, eh, pero sobre todo un cambio en el cual había un reto muy grande porque yo no estaba preparado técnicamente para esa posición. Lo único que tenía era huevos, ¿ok? Tenía huevos eh, y ganas. Entonces, nada, me fui para allá y pues me tocó difícil, me tocó difícil. Yo me acuerdo una anécdota eh, cuando yo llevaba una semana en, en Río de Janeiro, la Chief Marketing Officer Global de Telefónica, que era nuestro principal cliente, eh, la global iba a una reunión en Miami con el presidente de Johan Rubica en Latinoamérica y eh, pide una presentación del mercado brasileño. Y mi jefe me dice, prepárala. <risa> prepárala. En manos mano de Dios. Que te... <risa> y yo me santigüé, ¿sabes? Yo me santigüé. Me santigüé. Pedí ayuda, ¿sabes? Me puse a pilas y tal. Eh, me tocó viajar a Miami. Yo había estado en Miami de vacaciones eh, unos años antes. 
y había visto un hotel en aquella época, que era el Intercontinental, que está ahí en Downtown. Claro. Siempre que pasaba por ahí, cuando Miami era Monte y Culebra, ¿sabes? Yo lo claro. veía y decía, yo algún día me quiero quedar en ese hotel. <risa> y la oficina de Johan Rubigan estaba en, en Brickle Key, ahí sigue claro, claro. todavía. Era espectacular, eh, me acuerdo, todo de vidrio, o sea, que se veía hacia el mar. Una oficina muy linda. Acababan de hacer el, el Hotel Mandarín y eh, hablo con la asistente del presidente y me dice que dónde me quiero quedar, ¿sabes? Que tengo ahí una habitación en el Mandarín. Y tú no, no yo quiero Intercontinental. Yo, yo no quiero quedarme en el Mandarín, yo me quiero quedar en el Intercontinental. ¡Qué loco! ¿Sabes? Porque yo quería cumplir mi sueño, quedarme en ese hotel en la punta del downtown. Eh, y nada, cuando me quedé era una mierda de hotel, ¿sabes? O sea... No sé cómo estará ahora, pero en ese momento era una mierda. Para los que no sepan, el mandarín es como que lo último y ese quiso quedar un hotel así, tú sabes. No, claro, no, puta, pero... el, hotel mandarín, el hotel mandarín en el año 2000. Era locura, sí, 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 la locura. Era una locura. Eh, y yo me quedé ahí en el Intercontinental con las ventanas llenas de, llenas de vaho, ¿sabes? Que, que no ves eh, lo que hay al otro lado. <risa> Desastre. Pero yo feliz, ¿sabes? Yo feliz en ese hotel. I made it, I made it. <risa> Ahí me, ¿sabes? me fue bien en la presentación, ¿sabes? La saqué. Y, y nada, y ahí me tocó empezar a viajar por los países, conocer a la gente. Eh, hacer ah, pues trabajo. no estabas fijo en Brasil, sino que estabas basado en Brasil, pues estabas viendo toda la región. Estaba viendo la región, sí. Y, y bien, me fue bien. Eh, logramos el objetivo. Yo fui a Brasil a, a darle un turnaround a, a la cuenta de Telefónica en Brasil. Eh, en dos años lo habíamos conseguido y entonces eh, mi jefe, que estaba en Miami, eh, un capo argentino llamado Guillermo Diego, él, él me propuso irme a, a México porque también la operación estaba en problemas y a, había que hacer un turnaround ahí. Entonces me fui a, me fui a México. No sabía que te habías ido de Brasil a México, fíjate. No ¿Y cuánto tiempo hiciste en Brasil entonces? ¿Cuántos años? Estuve dos años en Río. Luego wow. estuve seis meses en Monterrey, en la, en la frontera, cerca de la frontera. Eh, y otros seis meses en, en el DF. Ahí le dimos la vuelta a la operación en un año, ¿sabes? A, a, a la operación que teníamos también con Telefónica en aquella época en México. Eh, y ahí pues eh, me abrió la oportunidad de irme para, para Miami. ¡Wow! No sabía esa pared de historia, Orjita, no sabía, fíjate. Sí, estuve en Miami eh, un año, eh, en Jogan Rubicans. Eh, en ese año me pidieron ir a Brasil otra vez durante seis meses a, a, a ayudar en, en, en aguantar la cuenta de Telefónica durante cuando WPP compró Bates y, y se fusionaron Newcom Bates y Jogan Rubicans en Brasil. Estuve seis meses ahí viviendo en un hotel y, y luego me volví otra vez a Miami. Y ya me quedé en Miami, estuve ahí seis meses más y, y ya me pasé para, para DDB, donde llevo eh, 15, 15 años. Wow. 15 años de este año. Eh, el sábado, Ricky, el sábado cumplí 20 años de me mi transferencia a América. ¿Sabes? Eh? Wow. De mi transferencia a América. Y nada, en DDB empecé manejando la cuenta de Nokia para Latinoamérica. Después, eh, eh, cuando eso se acabó, estuve haciendo desarrollo de nuevos negocios a nivel regional, eh, manejando cuentas multinacionales, eh, trabajando como mano derecha de, del presidente, Juan Carlos Ortiz. Eh, después eh, eh, pasé a tener un rol de desarrollo digital de las operaciones, eh, lo que se llamaba en su momento Chief Integration Officer. Eh, luego estuve tres años como Chief Operating Officer y... Y hace tres años y medio, Juan Carlos me invitó a venirme a Colombia eh, para, para hacer un turnaround aquí también, un fix, un fixing. Y, y nada, me vine para acá y, y bien, lo que me he dado cuenta en este tiempo es que eh, I'm a fixer, ¿sabes? <risa> como, el, como el señor Lobo, ¿sabes? El de Pulp Fiction. De, de, de verdad, increíble, increíble. Fíjate, yo o sea, conozco a Borja desde, desde acá de Miami y de aquí es una, o sea, nos hicimos amigos a, a los tres segundos. 
Y como te digo, ni, no, ni siquiera amigos de trabajo, sino amigos de verdad, de, de salir, de venir a casa, a tomar tragos, o sea, un, un hermano. Y, y, pero no sabía, fíjate, que tenías tanta experiencia. En, o sea, ahora entiendo por qué tienes tanto éxito en Colombia. Porque parece mentira, tienes más de 500 personas ahora en Colombia, ¿correcto? Eh, sí, pero, pero tú sabes, Ricky, que el éxito es relativo, ¿sabes? O sea, todo depende de contra qué lo mides. ¿eh? Eh, en este caso, bueno, pues sí, sí fue una, un turnaround exitoso aquí en Colombia. Eh, llegamos, montamos un equipo, la verdad, que muy potente. Eh, eso es muy importante, es decir, tú tienes que tener un equipo de puta madre. Pero es la operación más grande de, la, de Latinoamérica, quizás, de DDB. Sí, en, en Headcount sí. Y no solamente eso, sino que además ustedes también sirven un poco al mercado hispano y US, también apoyan un poco a otras cosas, ¿o no? Eh, la verdad que muy poco. La oficina de Miami es, eh, es autónoma. una oficina completamente autónoma eh, y sí en algún proyecto hemos colaborado, ¿sabes? Pues hicimos una licitación conjunta hace, hace unos eh, cinco meses y la ganamos en conjunto, ¿sabes? Eh, con un trabajo en equipo. Eh, pero entonces lo que hace es que sirven clientes colombianos que están en Estados Unidos, quizás, como que los acompañan, cosas así. Tenemos clientes globales desde Colombia, ¿sabes? Tenemos... Eh, Avianca, ¿no? Uno, Avianca, uno, por ejemplo. ¿sabes? Espectacular. Es uno de los clientes más importantes. Eh, Corona, ¿sabes? La compañía de materiales de construcción y vajillas que también operan en Estados Unidos y en otros países. Eh, tenemos clientes también regionales que manejamos desde Colombia como Hub, como el Linio, eh, el e-commerce, eh, por poner un ejemplo, McDonald's que manejamos Colombia y las Islas del Caribe, ¿sabes? Entonces tenemos ahí un portafolio de clientes importante, como 55 clientes, wow. eh, con varias divisiones de negocio. Eh, tenemos un equipo robusto, el equipo pues al final del día es lo más importante. Yo siempre equiparo la, la publicidad con un equipo de fútbol, ¿eh? entonces está el presidente que está en la grada, eh, ve, hace los fichajes, eh, asesorado por, por el entrenador, ¿sabes? El entrenador está ahí en, el, en, el, en la grama, pero no sale a jugar, no puede jugar, ¿sabes? Juegan otros, ¿ok? Entonces, eh, es como un equipo de fútbol y tú tienes que tener, para ganar, tienes que tener los mejores jugadores. No basta que el entrenador sea un buen entrenador y tener un buen presidente, ¿sabes? Si los jugadores no son los mejores, eh, no vas a ganar. Ellos son los que ganan los partidos. Y también lo que tú dices, una buena cultura, un, buena, un ambiente que, que se sientan motivados, que se sientan parte de, de algo que está... Y, y te digo, ahora que te estoy siguiendo, o sea, no, no, no solamente de años, sino específicamente en tu trabajo... Veo cosas increíbles que haces en cuanto a dinámicas, eventos, cosas que hace para los empleados. O sea, la verdad que, o sea, están de verdad teniendo fun en la oficina y, y se ve, o sea, se ve que hay un bonding brutal en la, en, en allí, pues, en Colombia, en, en, en DDB Colombia. La verdad que es increíble. Sí, mira, la, la verdad que en este negocio eh, normalmente uno se obsesiona mucho con, con el, el producto, ¿sabes? Con el producto eh, y especialmente dentro del producto con la creatividad y especialmente hay quien se obsesiona mucho con los premios, ¿sabes? Y, claro. eh, y el Cannes Lion y todo eso. Pero eh, en nuestro caso, nosotros nos obsesionamos con todo, ¿sabes? Nos obsesionamos con la operación, nos obsesionamos con la estrategia, nos obsesionamos con, con fuertes competencias a nivel digital y nos obsesionamos también con la creatividad. Yo particularmente, que vengo de operaciones, uno de mis, una de mis obsesiones fue montar una operación con fuertes pilares y fundamentales desde el punto de vista operacional, de modo que los jugadores del equipo puedan dar lo mejor de sí. ¿Ok? Ellos son las estrellas. Pero si yo tengo que cambiar a algún jugador, la operación no se deshace. ¿Sabes? Claro. Es decir, hay una estructura y unos raíles por los que los jugadores corren, ¿sabes? Y juegan. Claro. 
eh, obviamente les delimitas una, unas líneas eh, en el campo, que son las que se mueven, pero no les dejas salir de esas líneas, porque si no ahí es donde pierdes la cultura, eh, con la rotación que hay en este negocio, es muy importante que si se va uno y viene otro, entre y llega un equipo que ya sabe cómo jugar. Claro. Eh, es, es, nosotros, yo te diría que aunque yo soy del Real Madrid, nuestro estilo de juego es más el Barcelona de Guardiola que el Real Madrid de Ancelotti. ¿Ok? Sí, el Real Madrid de Ancelotti puede ganar la Champions, pero no la va a ganar dos veces. Para ganarla dos veces tiene que venir Zidane. ¿Ok? ¿Vale? ¿Eh? Este, nosotros somos más el, el, el Barça de Guardiola. Es decir, hay un esquema de juego eh, y ahí jugamos. Nos ha pasado eh, que hemos perdido a, a nuestro Messi y nos ha tocado cambiar el esquema de juego y no nos ha ido tan bien y hemos, hemos tenido que traer a Cristiano Ronaldo. Ah. ¿Okay? O al revés, teníamos a Cristiano, perdimos a Cristiano y trajimos a Messi. Eh, porque al final las grandes estrellas son, los que ganan, son las que ganan las grandes finales. Claro. Esto es como el fútbol, papá, ¿sabes? Igual. Borja, ahora te voy a hacer una serie de preguntas que le hago a todos porque al final ya estamos jugando como patrones. ¿Qué edad tienes, Borjita? Eh, 47. ¿47? Sí. Eh, no ¿cuándo fue la, ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste dinero, Borja? ¿A qué edad tenías y qué estabas haciendo? Eh, en las discotecas. ¿A los 16 años entonces? No, con 20... Ah. No, en las discotecas yo, yo, yo me ganaba pues eh, 8.000 pesetas. ¿eh? 8.000 pesetas. A los 20 años. Que son, no, son 60 dólares. Digo, pero 60 dólares a los 20 años. Yo me ganaba 50 dólares al día, 50 dólares a la noche, trabajando como un hijo de perro, ¿sabes? Durante 8 horas o 9 horas, como un perro, ¿sabes? Por las noches. Y empecé a ganar dinero en las discotecas, porque en las discotecas me ganaba una media de 300.000 pesetas, ¿eh? que son como 200 como, no, como 2.000 dólares. O sea, yo pasé de ganarme 80 dólares a ganarme 2.000 dólares al mes. Sí, Tenía claro, 21 claro. años y lo ganaba en negro. Porque... Yo lo escucho haciendo este video que no lo escucho en España. No, pues estoy hablando de hace ya tantos años que ya prescribió el delito. Ya prescribieron. ¿Eh? Eh, y el delito no lo cometía yo, lo cometía mi, mi jefe. ¿Eh? A mí me pagaban en billetes al terminar la jornada, ¿sabes? Eh, entonces, estás hablando de, 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 de sí, 2.000 dólares, un chico de 21 años. ¿sabes? Sí, una, una barbaridad. Estoy hablando de 1995, 1994, ¿sabes? O sea, imagínate. Sí. Eh, y eh. después dejé de ganar dinero, Ricky. Dejé de ganar dinero cuando empecé a trabajar en la agencia. Claro. Dejé de ganar dinero y empecé Pero a... Para construirte una carrera, construirte una carrera, que es lo que, que tiene mucho más valor. Que también es un, es un buen, esto es un buen eh, consejo, como que eso, esos cortoplacista de solamente quedarte con el dinero. O sea, fue mucho mejor tu inversión de joderte un rato y hacer una carrera de largo plazo que simplemente quedarte ahí porque estarías quemado ahorita o sabios que estarías muerto ahí en una discoteca. O sea, al final del día, el, el, las cosas de largo plazo funcionan mejor. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, Borja, si es que ha habido alguno? Eh, pues mira, yo he hecho, he hecho varias cositas eh, y te digo que te tengo que decir algo antes de la pregunta anterior. Eh, hoy en publicidad no se gana dinero no se gana dinero de verdad es decir, si tú quieres ganar dinero te quieres hacer millonario tú no puedes ser empleado en una agencia de publicidad por muy buen cargo que tengas no vas a ganar dinero ¿ok? vas a hacer otras cosas y vas a disfrutar de tu trabajo y de lo que te motiva y lo que te apasiona lo cual está muy bien 
y puedes ganar un muy buen dinero si tienes un buen cargo para vivir bien, ¿sabes? Pero claro. no te vas a hacer millonario. Eh, ¿Qué me decías? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. La otra pregunta era si habías tenido algún tipo de emprendimiento. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? O sea, si tuviste algún negocio chiquitito, alguna cosita que intentaste hacer por allí. Aunque sí, sea de, sí, de chaval. Cuando, sí, cuando, cuando era chaval eh, monté una, una mini discoteca, ¿sabes? Un, un verano me fue muy bien, ¿sabes? Gané dinero, pa, pero para gastármelo, ¿sabes? No, a, para, qué edad, ¿A qué edad fue eso? Tenía 19 años. Al 19, ok. okay. ¿Y, dónde, ¿Y dónde la montaste? ¿Cómo fue eso? O sea... Eh, a las afueras de Madrid, en, una, en un pueblo, una, una ciudad pequeña que se llama Villalba, y ahí alquilamos una parte de una discoteca y montamos nuestro, nuestro propio concepto. Ah, está bueno. En, en una discoteca que había en París, que se llamaba La Locomotive, en las, en las antiguas calderas del Moulin Rouge. ¿okay? Okay. Así la llamamos, La Locomotive. Eh, nos fue bien, ganamos un montón de dinero ese fin de semana, ese, ese verano, pero fue para gastárnoslo. O sea, no ah, lo ganamos claro. para, para gastárnoslo. Eh, Después monté una pequeña asesoría eh, legal mientras, trabajaba en la mientras estudiaba en la universidad con un compañero de clase y nos daba para... para nuestro claro, hogar. claro, cositas. Pues. Eh, eh, eso lo hacía también en paralelo con las discotecas. Eso es la, o sea, tenías me... casi tres trabajos en un momento determinado, si te pones a ver. Se me había olvidado, eso sí, cierto. Eh, eh, ¿Cuál fue? Y, y me pegué una hostia en Miami, porque en Miami en, hace como cinco años monté un negocio de eh, jugos orgánicos, ¿ok? Eh, Yo que me acuerdo cold, de eso. Cold press, cold press, que se llama Roots and Friends. Eh, eh, me, me quise meter en esa onda, me quise meter en esa onda eh, y no me fue bien. No me fue bien porque pues yo, yo estaba, mi foco estaba en la agencia, no estaba en el negocio, ¿ok? Y tenía un socio, pero el socio no era un socio de negocio, era un chef, era un buen chef y... Y no me fue bien, perdí, perdí 50 mil dólares, ¿sabes? Wow. Eh, pero fue una, una, buena, una buena experiencia. Una buena experiencia. Sí, bueno, justamente te iba a preguntar ahora, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Quizás esa, ¿no? Ese fue, sí, ese fue, se puede considerar un fracaso, obviamente, ¿sabes? Pero, eh, pero me gusta que la enseguida lo estás viendo como todos los líderes que no lo ven como un fracaso, sino como un aprendizaje. O sea, que de algo que aprendiste. No, aprendí un montón de cosas, ¿sabes? O sea, el mayor aprendizaje en ese momento fue a lo que te dediques full time. O sea, full time y double shift, ¿sabes? O sea, con toda para que te vaya bien. Si yo no me hubiera dedicado como me dediqué a la agencia, pues hoy no estaría aquí. ¿Tu ah, mayor éxito, Borjita? ¿El mayor éxito? Eh, el mayor éxito, yo te diría... No sé, no sé. Creo que, ¿sabes cuál creo que es mi mayor éxito? Haber sido fiel a mí mismo. Eh, mantener mis principios siempre, aunque me cueste plata. Qué bueno. ¿Sabes? Es decir, eh, si tengo que sacrificar cosas personales o plata o lo que sea por mantener mis principios, no los cambio, ¿sabes? Y creo que eso, creo que eso me ha hecho bien. Eh, creo que ha sido muy positivo y muy productivo en nuestra operación en Colombia para hacer el turnaround que hicimos. Es decir, tuvimos que asumir muchos sacrificios pero nunca siendo uno infiel a sus principios. Y mis principios eh, tienen como base la justicia, la honestidad, la honorabilidad, la transparencia, ¿sabes? Eh, y no, no bajar la cabeza nunca, ¿sabes? Aunque eso te pueda costar algo, ¿sabes? Sino siempre con la cabeza alta eh, y, y con orgullo a morir con las botas puestas, ¿sabes? Pero 
pero no dejarte doblegar por nadie ni por nada, ¿sabes? Perfecto. ¿Qué es la felicidad para ti, Borja? La felicidad es poder, eh, poder saber que los míos están bien, que están eh, felices, que están contentos. Casi te digo que vivo más la felicidad eh, por los demás que me rodean que por mí mismo. ¿Sabes? Si, si mi pareja está feliz, si mi perro está feliz, si mis padres están felices, si mis hermanas están felices, si mis amigos están felices, yo estoy feliz. Qué belleza. Eh, Borjita, una pregunta. ¿Hay algún monto para parar de trabajar? O sea, tienes como que, bueno, que no llega a 20 millones de dólares, ahí paro. O sea, ¿hay algún monto o no, o no tienes, o sea, no quieres parar? O... Dos millones de dólares con la, con la vivienda pagada. Ese es el monto. Dos millones, vivienda paga y chao. No. <ríe> <Den> por culo. <ríe> dos millones, dos millones como familia, no yo, ¿sabes? Es decir, si, si entre mi pareja y yo tenemos dos millones de claro. dólares, en el banco, ¿ok? Invertido, <risa> invertidos en, en, en assets líquidos. No, no estoy hablando de real estate, ¿vale? En assets líquidos. Eh, y la vivienda pagada, aunque sea una vivienda chiquita, ¿sabes? O sea, techo. Dos millones de dólares y techo, papá, este, chao. ¿Sabes? Chao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. In another life, ¿sabes? Ok, mejor consejo que te han dado, Borja. Eh... <risa> está buena la entrevista. Sí, está buena, está buena, está buena. El mejor consejo que me han dado. Mi abuelo me dio eh, muy buenos consejos. Y me dio uno muy bueno que decía, no hay mujer estrecha, hay hombre inexperto. <risa> y y ese, ese me lo dio mi abuelo cuando tenía 15 años. Eh, y, que, y me parece un consejo violento, espectacular, porque lo extrapolo a otras cosas de la vida. Él me lo dio en un contexto eh, muy del abuelo simpático y gracioso, ¿sabes? Que, claro. que te cuenta anécdotas de su vida, eh, pero eso lo puedes, lo puedes extrapolar a cualquier otra cosa, ¿sabes? Y, y otra, otra cosa que me... Otro gran consejo de mi abuelo también eh, fue eh, ante una ruptura sentimental, un dolor muy grande, eh, tiempo y espacio. Y eso me, me, me ayudó a, a empezar a, a guiarme un poco hacia las teorías budistas del desapego, ¿sabes? Eh, aprendí un poquito sobre eso y a desapegarme de las cosas. Entonces, eh, el desapego, por ejemplo, material, es absolutamente fundamental, por lo menos para mi vida, porque me permite de nuevo ser yo mismo. Si alguien me quiere coaccionar con dinero, no lo va a, no lo va a conseguir. Claro. ¿Sabes? Si alguien me va a coaccionar porque es mi jefe y manda más que yo, no lo va a conseguir. Claro. Porque vivo desapegado a lo material. Claro, claro. Está espectacular. Eh, ¿Inspiración o leyenda, Borja? ¿Alguien que parece una inspiración, una leyenda? ¿Tienes a alguien así? Eh, pues mira, una, una inspiración siempre ha sido mi padre, ¿sabes? Eh, mi padre por por su capacidad de determinación, eh, por su foco en la salud, ¿ok? Eh, frente a lo económico, siempre, la salud, la familia, el amor, etc. Entonces creo que, que ha sido una, una gran inspiración eh, a, para poder enfrentar determinadas cosas en la vida en las que me di cuenta que una muy buena educación en una muy buena universidad está bien pero la educación de tu casa es mucho más importante. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, 
eh, esas negociaciones en las que he salido adelante gracias a lo que viví en mi casa, siendo que en mi casa nunca fueron empresarios. ¿eh? Era, mi padre pues, eran médicos. Eh, eso, eso yo creo que ha sido para mí una, una inspiración muy importante. Pero yo no he tenido inspiraciones de decir, no, yo quiero ser como Bill Gates o como... Eh, Paul Allen, ¿sabes? O, o como el Dalai Lama, ¿sabes? O la madre Teresa, o, o como Obama, ¿eh? o Donald Trump, ¿sabes? No, no tengo ese tipo de, de inspiraciones. Para nada, que son inspiraciones mucho más eh, humanas. ¿eh? Eh, me hablaste de inspiración y me hablaste de... Sí, como leyenda, o sea, una inspira, alguien que te inspire o una leyenda así que... que... Eh, y una leyenda... Una leyenda, siempre me gustó mucho el, el, la leyenda del Cid Campeador. ¿Sabes? Ese, ese general que hasta muerto, ¿sabes? Subido en el caballo, si los rivales no lo ven, lo temen, ¿sabes? Y el poder que tiene la psicología en la batalla. ¿Sabes? Me gusta, me gusta. Eh, Borjita, días de ejercicio, ¿cuántos días de ejercicio a la semana? Eh, ahora mismo no estoy haciendo nada y eso es una, una, es una cosa de la que agradezco profundamente porque he estado muy concentrado en este tema del coronavirus, ¿sabes? Demasiado trabajo. Eh, he empezado ahora con una dinámica un poco más estructurada. De... Pero antes del coronavirus, ¿hacías ejercicio? En Miami, muchísimo. En Miami, muchísimo. Muchísimo. Aquí en Bogotá, muy poco. Esta ciudad no está preparada para hacer ejercicio. Es buena para que le gusta montar en bicicleta. A mí no me gusta, me da miedo. Eh, tampoco me gusta correr. Eh, estamos a 2.700 metros, no hay piscinas, no me gusta nadar, aquí no hay piscinas, obviamente. Ah. Entonces es otro tipo de ejercicio. Eh, hago cosas en casa, hago elásticos, hago abdominales, claro. trato de mantenerme en forma, pero no estoy haciendo nada, nada así que sea... Claro, claro. ¿Y comida sana, come sano? Como muy sano, como muy sano. Alguna vez me dio un homenaje, pero... Eh, <risa> un homenaje. Un homenaje, pero mi padre siempre me, me enseñó, eh, la trilogía de mi padre fue... Dormir, comer y el ejercicio, pero por ese orden, no al revés. Es decir, dormir bien, alimentarse bien y el ejercicio, muy importante. Y mi padre fue atleta, ¿ok? Pero te lo digo porque yo creo que, que, que tiene toda la razón y cuando lo he hecho de esa manera me ha ido muy bien. Claro. Otra cosa, Borja, ¿a qué hora te acuestas? Eh, tarde, más tarde de lo que me gustaría. ¿A qué hora? Eh, a las 11. ¿Y a veces te levantas? A veces a las 12, a las 6. Perfecto, ya las temprano. Eh, duermo, duermo menos horas de las que me gustaría. Me gustaría dormir 7 horas mínimo, máximo, máximo 8. Si no estuvieses en ese trabajo, Borja, ¿qué crees que estarías haciendo? Si no hubieses escogido este, este camino. ¿Algo que, que piensas que estarías haciendo? ¿Sabes que me gusta mucho, me gusta mucho trabajar con la gente? Eh, He ido evolucionando en el tiempo. Es decir, yo no soy un tipo con una vocación predeterminada. Eh, admiro, admiro y envidio a esa gente que tiene esa vocación predeterminada que les permite desde pequeños, ¿sabes? Estar enfocados en algo y poder excel, ¿sabes? En, en algo porque le dedicas más tiempo y más trabajo que la competencia. Yo no he tenido vocación, eh, una vocación clara. Sí, me gustaba el derecho, me, luego me gustaban, me gustaban las económicas, el derecho y todo eso. Pero no tenía una vocación clara. Entonces... Eh, digamos que, que me he dejado eh, guiar por lo que la vida me va trayendo y eh, en el camino eh, la parte que más me ha gustado de mi trabajo es eh, tratar con la gente es la parte humana, la parte de la psicología eh, a mí me gustaría hacer coaching ¿sabes? ese tipo de cosas 
eh, son cosas que me, que me motivan. Pero muy enfocada en eso, ¿sabes? Claro. Eh, si tienes que recomendar un libro, Borja, ¿cuál recomendarías? The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Ok. Y, y la última pregunta, Borja, eh, si tienes que darle un consejo a las personas que nos están escuchando sobre, en este momento de coronavirus, ¿qué, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando? Que no tengan miedo, ¿sabes? Lo más importante, que lo enfrenten con naturalidad, ¿sabes? Es, es otra enfermedad, eh, como muchas que ha habido en la vida, es más, comple más compleja eh, por la incidencia que tiene de riesgo, sobre todo en los mayores. Pero diría que no tengan miedo, que, que piensen antes de actuar, eh, que sigan para adelante, que la vida no se acaba con el coronavirus. Sabes que el hombre ha resistido pandemias, guerras mundiales, terremotos, huracanes, eh, de todo, ¿sabes? Y siempre ha prevalecido y eh, a, mí no me, a mí no me asusta. ¿sabes? Pero eh, lo encaro con, con prevención, ¿sabes? Y, y con, con cuidado. Buenísimo. Borja, I love you, hermano. Muchísimas gracias por la entrevista. Te mando el impronto, ¿ok? Gracias a ti, Ricky. Gracias. Gracias.